2: 呃，双十一刚刚过哈，那么买了多少钱的东西啊
0: ？今年哈，嗯，哎、呃，其实啊，我觉得在双十一之前，我其实觉得很厌烦，嗯，因为我觉得双十一过太多年了，我买想不出要买什么。然后呢，往年双十一我都是买衣服，今年衣服我就买了一件但是买了好多其他乱七八糟的东西
2: 。总额呢、嗯？总额能到多少
0: ？买了，你听我说嘛，嗯，买了马桶盖嗯，然后买了耳机。嗯，然后还买了烤箱，然、啊、后还买了 sk2， 嗯，反
1: 正
0: 就是单价都是在一千块钱上下或者以上的吧，嗯，所以我觉得有个一万块钱
2: 。那么其实每年的双十一好像服装的销量都是最大的
0: ，对对吧？今年应该也还是，因为真的只有服装才能给你打五折或者打五折以上嘛
2: ，嗯，它的毛利率比较高，对吧？嗯，对。嗯
0: 而且今年啊，就特别有意思，因为就是因为我们之前做了一系列双十一的报道，嗯，所以而且就是在双十一当晚，其实大家也都在群里在讨论，当然这个时候就不是讨论业务了，嗯，就讨论说买什么买什么，你知道，<笑>他们当时是有一堆人在买猫粮猫砂，还有一堆人在买那个隐形眼镜嗯。呃，就诸如此类的吧、嗯，就是大家都在纷纷分,分享购物清单
2: 。你有没有发现这些商品的价格，它确实是比平常要便宜吗？有这种感觉吗
0: ？嗯，还是要便宜一些的。比如说，尤其像有些刚需，你知道每年的。每年服装服饰里面第一名都是优衣库、嗯，优衣库我印象中真的只要打，它就是那个价钱，它真的只要打点折、嗯，就是大家都觉得真的就是赚到，那就是白花花的省下来的银子、嗯。当然我觉得今年他们那个榜单很有趣啊，今年还是一如既往，就是优衣库排第一，而且肯定是说大家都把优衣库放进了自己的购物车，嗯、然后在第一秒下单，下单的时候你就会发现你买不全。因为中间肯定是有一部分商品又被别人抢走
2: 了，嗯，断货了。
0: 但是我觉得今年这个榜单也有一个非常有意思的部分啊，就是我们当时就在我们当时部门里面在聊天的时候，我们就有同事抛了一张图进来。那个时候大概是十二点三十的时候，抛了一张实时的交易数据图。这个写的是女装，那个女士精品行业，其实就是双十一最大的品类。嗯，然后优衣库第一，然后第二名到。第四名，其实大家都还知道什么 Very Moda Only，、嗯、但是那个前十有两个新上榜的，就是是五欢喜的衣橱，你知道这是谁吗？不知道，网红张大奕的店。嗯，然后排第五，然后第八名，钱夫人家雪梨定制，嗯
2: ，雪网红
0: 雪梨的店,、嗯梨的店嗯，对，他们的这个排名都比什么就是张大奕的店比那个韩都衣舍的排名还要高、嗯，然后前就是雪梨的店比 Zara。什么 Moco 的那个排名还要高，这个还是挺让人惊讶。就是网红的带货能力，我觉得又上了一个新台阶
2: 。嗯，去年的双十一当时是什么一个场景？也是，就是这些网红店哈、嗯。那么去年双十一的表现和今年双十一表现有明显的差距吗
0: ？今年还是更强劲了。今年上榜的，就是无论从销售额啊，还是那个上榜的排名啊，因为你想，以前都是什么，比如说什么韩都衣舍呀、七格格呀、啊，就这些就是大品牌加淘品牌。那今年我觉得还是有区别，但是那个我印象中那个阿里最后公布的，就是那些排名都是公布的是天猫排名，嗯，所以我们这个是一个就是其他就是在凌晨十二点过了半小时，我说的是这个排名，嗯嗯，还挺有趣的。而且我们其实之前采访了雪莉，然后呢，当时她说的是说她的目标是今年双十一当天的销售是两亿元，一个年轻的。小姑娘二十七岁嗯，嗯，一天消售额两亿，哇，我觉得这个还是挺惊人的。但是我
2: 们看到的是一个人，他其实背后是一个庞大的一个供应链条，是一个公司制的一个运营的方式
0: 。我觉得这个事儿先不能这么看，嗯，就是为什么网红会就是兴起啊？嗯，我觉得这个事儿怎么讲？它首先是流量和导购的生意，因为除了比如说，除了我刚讲这两个网红，嗯今年就是双十一之后，蘑菇街也出来开始抛他们的各种数据、嗯，他们就是强推了一个网红，就是 p 了一张图，那个具体数据我有点记不清楚了。嗯、就是说，在这个网红的直播的带领下，说这个剁手率高达百分之多少多少，嗯，然后这个销售转化率高达百分之多少多少，就是说这个还是影响力惊人，内容对于商品销售的影响力惊人。网红啊，其实他们也是从内容起家，对吧？对，我先。拍一些照片那个、照片特别漂亮，我勾起了你的购物欲。嗯、它直接就从内容图片变成了销售。嗯，而且这个产生这个销售额巨大无比。嗯，我觉得这个也是很神奇，就是一
2: 个内容电商的一个形态、就
0: 是。嗯，我觉得就比如说，它反而如果我们不考虑其他的，比如说设计啊。嗯你是不是抄袭啊？如果不考虑这些道德上的东西的话，嗯、我们仅仅从销售额和出货量上考虑的话，嗯、其实他们反而是中国时尚行业的一个一股主流，虽然看起来很野生啊
2: 。嗯，我的给我的感觉，相当于网红呢，他在时尚方面的贡献，相当于是做了渠道的下沉。那么过去。呃，从我个人感觉来看的话，那些时尚杂志它是大量的是给谁看呢？是给公司白领，嗯，对吧？给中产阶级看的、嗯。那么，网红呢，做到什么呢？就是他做了，呃，简单且快速的时尚内容的渠道下沉
0: 。我觉得这个事儿也不能说是网红做的，我觉得网红真的是赶上天使》、《地利人和。嗯，比如说他们特别看重自己的微博，嗯，微博粉丝，就是这些网红微博粉丝都是几百万以上吧，至少，嗯。嗯那微博的用户其实从最开始的一线城市，到后来它变成了二三四线城市，然后从就是覆盖什么明星、时尚、娱乐、八卦嗯。嗯，那其实说就是随着微博的下沉，然后事实上这些网红的影响力也在下沉。嗯，他们那个影响的面儿，受众都是非常大的。嗯
2: ，这是一个相互促进的一个一个状态
0: 。我们觉得网红是被时代成就，当然他们也成就时代。
2: 嗯
0: ，就是他们其实本身自己就是一个超级的时尚媒体。影响力、粉丝量非常大，然后不断的发一种以前时尚媒体管那叫时尚大片，嗯，但是网红这边可能没那么严肃、啊，但是其实它本身也是非常讲究，说你这个好不好看，带货能力强不强，嗯。另一侧，我觉得网红它其实是对中国的供应链，它既被中国的服装产业的供应链成就，它也对这个供应链有好处。嗯，我们去研究说现在发家的这些最头部的网红，他们其实都是从杭州起家的，因为最简单。中国的两大轻工业生产基地、服装制造基地——珠三角和长三角。嗯，但是跟珠三角不一样，长三角有阿里巴巴，然后阿里巴巴又出来一大批人，包括像我刚刚说的蘑菇街，嗯，它的创始人也是阿里巴巴出来的。嗯，还有就是说一整个，就是阿里有各种各样的，就是从那里面出来，然后在杭州做各种跟电商有关系的生意的人，做电商运营的。然后做什么就是什么网红图片拍摄的，嗯，什么帮网红搞这搞那的
2: 营销带流量的，
0: 嗯。我们当时采访了一个人，然后他原话是大概是这样的，他说：“可能你几年前来杭州，这个各种什么园区里面楼上楼下都是搞手游的、嗯，说现在全都是那个弄网红的，嗯，网红经济的，嗯，的确就是说你这个带货量太惊人了，嗯嗯。包括为什么像蘑菇街他们会强推网红，像什么在杭州。”就你这个拍片说你这个拍片的这个产业链就非常的奇味，就是你要拍一个好看的图片，各种各样的工作室，嗯，啊，当然头部网红都自己带着自己的拍片团队飞往什么巴黎、米兰、嗯，漫步在什么海、嗯、外国的街头。但是你如果没有，就是说经济能力，就去海外，然后你在杭州拍拍也很好看。也
2: 就是说，一个普通的网红，那么在杭州就能找到全链条的，那么孵化的服务,服务的这么一些机构。
0: 对，然后甚至你他们那个住在他们那个楼，嗯、就是住在杭州，你买所有东西或者所有商家给你送东西都是包邮的、嗯，这就是一个最小最小的，的、嗯。就是说所谓的产业链的这个体现。嗯，我印象中很深，大概几年前那个时候蘑菇街刚开始推网红的时候，我去参加他们的发布会，我就记得他们当时有一个网红女孩子。特别，当然他上镜肯定是很好看，但、嗯、在现实中特别瘦小，嗯、就像明星一样。你从现实中得很瘦小，你才会上镜、嗯嗯。特别瘦小，然后穿着一身红衣服，然后说说自己从小就很喜欢什么模特啊什么的，说有这个志向。当他决定说自己要干这一行的时候，他的办法就是我要去杭州。嗯。在杭州有两个很有名的小区，就是说住说住满了网红，因为他们离那个网红的孵化基地很近。嗯，说楼上楼下都是这样的。但实际上，嗯、呃，那个甚至之前有人说说说这个这个小区里经常撞脸啊，但是，嗯、呃，我们实际上去去了之后，发现也并没有那么夸张，嗯，就是说你并没有在那个小区里看见大批量的网红，嗯，呃、人
2: 家都是昼伏夜出嘛
0: ，对对对，<笑>后来我们就想了想，说这东西可能就是昼伏夜出、嗯，然后也、嗯、因为他们的工作量其实非常的大，嗯，就是可能你就是网红，不只是说我。那个上网播播就好了。我不知道你有没有看过什么张大奕啊、许巍他们的直播、嗯，他们就还真得去研究和讲解那个商品。就是说，像他们刚开始起步的时候，都是去那个以前的那个服装街、批发厂去拿货、嗯。拿货其实你是挑款选款的能力嘛、嗯。后来网红是大批的说什么网红定制、嗯。那你其实你要去跟工厂下单的话，你这个供应链，你什么颜色，然后什么面料，嗯、然后版型。这些玩意儿，你其实就还是都得门儿清或者清楚一点吧。
1: 嗯
0: 。然后再到后来，就是他大量的网红会在微博上或者自己的店里先抛款，然后请大家那个点赞或者选款。这样的话，他其实就又变成说，我先确定了那个市场的需求。嗯。我先确定了说你们喜欢哪些款，你们喜欢什么色儿，各个颜色我要做多少，然后我再去下单。嗯，以及他们一般来讲是小批量不断翻单，这其实就跟 Zara 有点像，而且我觉得比 Zara 的反应速度可能会更快一些。
2: 嗯 ，Zara 是要靠门店去反馈的，对吧？它是直接在线上环节就是快速能反馈回来
0: 对。对对对，嗯，然后你这样的话、嗯，其实你就为这个行业节省了大量的库存，你就没有那么多积压的货品。嗯。嗯当然，这个东西也提出了一个对产业链提出了一个要求，就是说你的工厂，嗯，你能够生产那种小批量、快速翻单的，你别就只接那种大单子。以前做外贸大单都是这样的，嗯，我只接大单子，然后一批做完了我就完事儿了。谁接你这个一百件的小单啊
2: ？对，大单子省事儿嘛，对吧？赚就几个大单就够一年吃的了
0: 。对。嗯但是其实你认真想想，大单这东西其实是适合标准品。嗯，时尚行业就是一个快速迭代的，不断的有新款式出来的。嗯，然后大家会追求个性化，希望自己穿的跟别人不一样。嗯，的这么一个行业。嗯，你其实在这个行业里面，你这种快速翻单，就除非说你做的是基本款。嗯，你如果但凡是服装里的时尚的那个部分，你一定应该是快速翻单，嗯、然后不断的有变化的。当然，我还有一个私人的偏见，这种私人的观察。我会觉得说，比如说我们刚刚讲的是杭州，是一个大的生产基地。但是我们再回过头去看珠三角，珠三角也有网红。然后我经常看到有一个店，哈，那个人就是 base 在深圳那一带，但是我觉得有大量的什么卖什么大牌同款啊，然后假货呀，然后什么我开个微店给你出点 A 货啊。其实大量的我觉得是在珠三角那一带，嗯，因为不然的话我这个工厂的这个生产能力。我就是大牌接了单，我生产了好多东西，嗯，然后我这东西我要卖。如果说没有网红去给你带这些东西的话，嗯，你其实那部分就没有嘛，嗯，这个应该是两个产业基地非常不一样的地方，嗯嗯
2: 。还有就是我在担心哈，就是网红，他的这个整个运作体系哈，他们的服装店的运作体系其实极度依赖于这个人，嗯，那么这个人的精力他时间是有限的，对吧？那么这样的话会不会有嗯很矮的一个天花板？
0: 嗯，比如说我们刚刚说的两个大头网红、嗯、在这个榜单上的，像张大义的话，张大义其实并不是自己在操盘这一盘生意。嗯，张大义是属于一个叫如涵电商的公司，那个电商是一个上市公司。嗯，我的印象是说，其实如涵是搞定了后面的供应链、嗯，然后像张大义他们就管在前面就卖货带流量就好了。嗯，但是呢，当时那个老板跟我说的是说。嗯，他说其实自己的利润大部分都分给了张大奕这样的网红嗯。嗯，就是其实我们换成互联网领域里的黑话，就是说就是这些网红带流量，这个流量的价格是非常非常贵的。对，就是说我要为这个流量，嗯，分掉很多的钱和利润。嗯，嗯好像如涵的财报里面好像是他们应该是，如果不算张大奕带来的销售额的话，他们好像是亏损的。嗯
2: ，所以说我想说的也是这个意思。那么如果一家公司它的主要的收入来源都依靠于某一个人来带流量或带货的话，嗯、带销售的话，那么他很容易到一个天花板
0: 。嗯，我能观察到，比如说像那个雪梨他们那个公司，他们当时跟我们纠结的另外一个东西也是，他们就一定不希望说我们在文章里提到说某个网红签约了他们家。嗯，因为那个事儿其实是我们跟那个行业里的人打听一打听就打听出来。嗯、就
2: M C N 的方式是吧？嗯
0: ，对。然后他们非不让说，真事实上就是他们那公司已经签了三十多个网红了，嗯、就是绝对不是雪梨自己一个人的事儿、嗯。就是雪梨自己也说嘛，自己不可能，我自己一个人不可能永远当网红
2: 的。嗯、也就是大号带小号，大网红带小网红。嗯
0: 、对啊，就是说，品牌是永久的嘛，嗯、那品牌的代言明星和品牌品牌的模特是无穷的嘛。嗯，他其实我觉得还有点像，就是品牌的初级阶段。嗯。就是至少是有点那个苗头吧。嗯，那你这个未来，再比如说初级阶段，你可能是超超款，自己带带货。那再往后，可能你有很多的模特那你这个设计要不要自己再往上走一走？嗯，但是也不好说，因为我觉得他们其实那个像雪梨他们的那个，他们那个公司的就是设计的主管，好像也是抬头也是合伙人。嗯，说他自己最喜欢的牌子是是那个 Celine， 其实我也很喜欢那牌子。嗯。嗯然后说，但是事实上，我的设计或者说我们出的这个款，不是依据我自己的品味，而是依据说
2: 消费者用户的品味，嗯
0: ，对他们喜欢什么，他们给什么点赞，嗯，而且一定是不能超出他们的消费的那个价格区间，他们价格区间就是200到
2: 400，
0: 嗯， 2 0 0到400块就这个区间，你超过了太贵了，大家不买，嗯，就这么简
2: 单。这个人群也直接定义成了年轻的女性消费人群，就十十八岁到二十多岁。
0: 嗯，对，因为你认真想想 ，Zara 的东西或者 H&M 的东西，他、嗯、们其实也是有一个非常明确的定,、嗯、定价区间的，嗯，不可能太贵。我太贵的话，我没有那么高的出货量。我的用户群就是这帮人，我又不是卖奢侈品的。而且他们的确像你讲的，他们的他们自己也有危机感，但是我觉得他们已经是最幸运的一帮人了。嗯，我们的记者去杭州，然后跟其他网红也聊过天、打过交道。就像我刚说的。流量变得非常非常贵了，你这时候想要再出头，然后你想自己的那个量播放量能非常高、嗯，假如说你想花点钱去买流量的话，这个买不起
2: 。那你觉得现在这么多人都在扎堆的在网红经济里面想挣口饭吃，那么美女多的是嘛？那你觉得能够快速崛起的这些网红，他们的核心竞争力在哪
0: 儿？核心竞争力，我觉得这还是一个。就是我们发了那篇文章之后，有很多读者在下面留言，说什么？我就发现那个雪梨当时他们的就是担心都是多余了，因为大量都会说，啊，这个女孩子好能干啊，或者说我以前是一个励志的
2: 故事啊，对对，说
0: 说以前我看清了他们啊，说没想到原来他们这么厉害啊，但是我觉得那个其实是历史的产物，你说他的确是有。漂亮，然后又聪明又勤奋、嗯，对吧
2: ？而且对时尚有很强的敏感度，嗯
0: 、对。但是，如果她不是说她是二零一一年开始做淘宝店的，如果她在就是现在二零一七年在做的话，她、嗯、做不起来了、嗯。就是漂亮的女孩子，然后懂时尚女孩子一大把，嗯、做淘宝店的一大把，你你怎么做？那个时候是因为没什么人做，嗯
2: 、站在风口上了。
0: 对，流量便宜，嗯、然后你你就是站在那个风口的最前面，嗯，所以你能做起来。现在的话，就像我刚讲的，一个流量太贵了，第二是说，已经你前面已经占了那么多，你前面密密麻麻站了一堆人，然后大家都在排队，你排在队尾，嗯，你要往上顶，这个还是有难度的，嗯，对吧？所以就是现在好多好多就是网红吧，比如他们的志向是说，他们现在都是说我只是做个主播。就相当于说，我是个模特儿，我帮忙卖货、嗯，那后端那些东西都是没有的。嗯。然后他们的志向就说，如果我往,往上走，我就有一个自己的店。嗯。再往上走，我可能会接触供应链。那供应链的人其实也在想说，说我其实是很需要网红的，那我是不是能跟网红怎么结合？嗯。当然，这些事儿都在他们的想象和那个谋化当中啊。就现在特别成功的案例，目前还没看到有。但是我觉得，可能直播是一个新的可能性吧。我有个同事说，说他在双十一当天，最后十分钟，然后看了一会儿直播，然后就下单，然后好像他说就下单下了得有几千还是一万的，我觉得这个还是挺惊人。这就是说我刚为什么说直播可能还有点意思，就是说带货能力、转化力非常的高。当然，这个事儿也说明说，那大家看直播的时候要谨慎，<笑>我觉得可能有点像那个电视购物洗脑能力有点强。嗯
2: 好，今天呢，我们以雪梨为参考，聊了一下关于网红经济它目前的动态以及未来发展的可能性。如果您喜欢我们节目呢，就请点赞、转发或者给我们发评论
0: 。我们下一
2: 期继续聊。嗯
0: 、那好，那感谢大家收听我们这一期的节目，下一期我们再见
2: ，拜拜。